0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de au Brève, le programme destiné aux francophones du Portugal et d'ailleurs à écouter en ligne sur le serveur TSF le week-end sur Radio Raízes à Lyon et sur le Luzo Journal. Le Portugal a décidé de reprendre la vaccination d'AstraZeneca dès lundi 22 mars. Le pays avait décidé de rejoindre le groupe des pays européens qui ont suspendu l'administration du vaccin suédois britannique. Mais l'Agence Européenne du Médicament s'est prononcée positivement en faveur de ce vaccin qui est soupçonné provoquer des thromboses et des embolies pulmonaires. La suspension de la vaccination à l'AstraZeneca remettait en cause le bon déroulement du plan de vaccination dans certains pays comme le Portugal. Lisbonne maintient ses prévisions d'une population vaccinée à 70% d'ici la fin de l'été prochain. Actuellement, 8,35% de la population a reçu la première dose d'un vaccin et 3,43%. Les deux doses 9 Portugais sur 10 sont favorables au vaccin anti-Covid, une étude de la Faculté de médecine de l'Université de Porto. Le 18 mars 2020, il y a un an, le Portugal décrétait le premier état d'urgence pour mettre en place la lutte contre la pandémie. Un an après, nous sommes sous le régime du 13e état d'urgence qui permet de poursuivre le confinement actuel jusqu'au 31 mars, un confinement qui a été entamé le 15 janvier dernier. Le Portugal est sous un régime de déconfinement très progressif, par étapes, dont la seconde est prévue au 5 avril. La fin de l'état d'urgence le 31 mars sera peut-être suivie d'un nouveau. Pour l'heure, les autorités ne se prononcent pas. Une certitude, il n'y aura pas de levée de restrictions pour le week-end de Pâques du 2 au 4 avril. Le Portugal est actuellement le pays qui enregistre le moins de cas de coronavirus pour 100 000 habitants, 93, contre une moyenne européenne de 283 infections pour 100 000 personnes. Il y a un mois, l'incidence portugaise était de 1190 cas. L'Irlande puis l'Espagne occupent les deux autres marches du podium. Les touristes britanniques pourront-ils revenir au Portugal à la mi-mai Si l'on en croit la secrétaire d'État au tourisme, Rita Marques, cela devrait être possible, à condition toutefois de la mise en place du certificat de vaccination ou l'obligation du test de dépistage PCR tel qu'il est envisagé par l'Union européenne. La responsable du tourisme portugais espère ainsi que le Royaume-Uni rejoindra l'Union européenne sur ce dossier. On le sait, les touristes britanniques sont très importants pour des régions comme l'Algarve et Madère. Salaire en retard pour quelques 2000 travailleurs de la société Grundforce, entreprise de catering des aéroports portugais. La TAP, la compagnie aérienne portugaise principale actionnaire et première cliente de Groundforce, propose de racheter du matériel à hauteur de 7 millions d'euros et de relouer ce matériel. La manœuvre permettra ainsi de dégager de la trésorerie pour permettre à Grundforce de payer ses salariés. Une manifestation de ces travailleurs a rassemblé plusieurs centaines d'entre eux pour protester contre la situation. Bon à savoir les documents officiels comme la carte d'identité et les autorisations de résidence dont la validité caduquée au 18 mars resteront valables jusqu'à la fin de l'année. Une décision en raison des difficultés provoquées par le confinement pour s'acquitter des démarches administratives. brève. Culture. La pêche culture et autres, nous allons et restons en francophonie puisque cette semaine marque le lancement de la fête de la francophonie. Une édition en ligne en raison de la pandémie, mais qui présente une programmation variée, riche et éclectique. L'événement est célébré dans le monde entier. Au Portugal, 11 pays francophones prennent part à la Festa de la francophonie par l'intermédiaire de leurs représentations diplomatiques. Il s'agit de la Belgique, du Luxembourg, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la Tunisie, de la France, de la Suisse, d'Andorre, du Canada et de la Roumanie. Le 11e invité étant le Portugal, qui en fait est l'hôte. Bien sûr, il participe à l'événement, notamment par le biais des écoles, avec le soutien des professeurs de français. On l'a dit, la programmation est éclectique. Il y a des débats et des interviews, notamment avec Leila Simani, écrivaine et journaliste, marraine de la fête de la francophonie. Des concerts aussi variés que les pays d'où viennent les interprètes. Le groupe Labesse, le chanteur Voyou, le quatuor Ma, la chorale de jeunes d'Andorre. De la gastronomie aussi, c'est l'autre langue qui nous nourrit. Comme on ne peut pas goûter cette année à cause du virus, on nous propose des vidéos pour confectionner des plats gourmands. À ne pas manquer, le 20 mars, retransmission du spectacle L'Appel d'Air proposé par la Belgique par Wallonie-Bruxelles International. Un spectacle qui nous emmène en pays de danse, de musique, de théâtre, avec des gens d'un peu partout, d'Afrique, de la Suisse, du Canada. C'est à suivre en ligne, bien sûr, sur www.wbi.be. d'air. Au Portugal, pour laisser une trace de cette fête de la francophonie spéciale, un mural va être réalisé en avril par l'artiste luso français Styler, un mural de la paix dont la réalisation et la progression seront retransmises en ligne. Une fois terminé, on pourra bien sûr aller voir l'œuvre sur place. C'est donc la fête de la francophonie et pour tout savoir, le lien à suivre c'est Francophonie.com. Ce louseau bref est maintenant terminé, je vous retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous et des autres.